0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业,业大小事。大家好，我是心杰。这几年哦，台湾几乎是每隔一段时间就会出现缺水啊、大旱啊这样子的新闻大标题哦，所以对水资源的处理跟改善呢，看起来后续会是国防跟能源之后政府政策的另一个很大的方向。那过去水资源处理的相关公司啊，因为企业的透明度不是那么高，所以感觉起来好像说，哎、欸，缺水很久没有下雨，这股价就会被拿出来就炒一炒。但一旦下雨呢，又回档回去了，感觉比较偏题材面。但是这两年，其实这族群的获利已经出现很明显的成长跟改善。再加上今年呢，又有两家的新贵股挂牌哦，使得水资源处理在台股的族群性也变得比较鲜明，市场关注度也提高，开始有法人会专门针对他们出报告了。所以今天呢，先把我们的主线记者建奇给请出来
1: 。Hello， 大家，我们又见面了。
0: 对，建起我们可以先让大家知道一下，就是目前台湾缺水这个比例有多大。那政府在相关政策方面，听说有一个十年的计划，会发包出来的金额也是很可观的。
1: 是我们已经经历过两年的所谓什么百年大旱啊，六十年大旱。但事实上，台湾并不是如大家所想象的，好像很少下雨。其实呢，整体上我们不是一个缺少雨水的国家哦。嗯、因为平均整体来看哦，每一年的降雨量大概是世界平均雨量的二点六倍哦。
0: 对啊，我也觉得很少下
1: 雨啊对。对，但是为什么我们下这么多的雨，却常常听到这个什么水库的蓄水量拉警报的新闻？为什么？因为我们的地形很陡峭。因为腹地也不够大， oh. 所以说其实雨虽然说下了蛮多的，对不对？但是其实是不是留得住，这才是重点。Oh. 因为呢，大概有高达六成是快速的流到海里面去了， oh. 然后另外两成呢是被蒸发掉了。Oh. 所以你看下这么多的雨，最后留下来的大概就只有两成左右。Oh. 那加上我们近年台上不是回流到台湾建厂啊， oh. 这些用水的需求就更多， oh. 所以每一年。每个人呢，大概可以分配到的水量是只有世界平均的五分之一。哦，是
0: 哦，我们每个人可以用的水其实这么少。我们
1: 下的雨比别人多，但留下来的少
0: 。哦，那水库是没有建对地方吗？还是是因为台山回流，其实所以让这两年感觉缺水好像比较严重。对
1: ，需求也增加，然后雨下的多却、嗯、没有留在该留的地方，是。所以其实我们是被列为说这个全球排名第十八。最具缺水危机的国家哇，对，
0: 很难想象。而
1: 且我们这个北中南这个雨水的这个下的这个时间点又好像不是那么的平均。比如说，我们中南部雨水是降在枯水期跟风水期的比例呢很悬殊，像中部是二比八、嗯，也就是说它一整年的雨水呢。哦大概现在在枯水期比较缺水的这个时间点，却只有两成而已，八、啊、成都是在风水在风水期有时候水库
0: 都满了沒那對，还要泄、哦，还排掉了，都浪费掉了、啊哦。对对。对。但是
1: 像南部就更悬殊，一比九，在枯水期的时候呢，在、哦哦、它全年下雨量只有一成左右成、哦。对，但是北部相对就比较平均，所以我们比较少听到说北部的水库啊、嗯，什么蓄水量。缺水、爆之类的，因为它大概四比六、哦，就几乎是一半一半，是相对比较平均的。哦、难怪，对，
0: 听你这样讲，就终于理解为什么我们比较常听到是南部缺水严重，还以为说南部的重工业比较多，需水量比较大。其实也不是，我们
1: 北部的工业区也也不少、啊、也蛮多的。对，所以你看，像中南部在每年的十一月到隔年的四月、嗯，这是所谓的枯水期的时候呢，它用水不能靠雨水，就高度要去依赖水库的这些水量嘛，所以我们就会常常听到说，哎，中南部的水库的蓄水量。拉警报的新闻就是这么产生的。
0: 了解，那现在政府这几年要做哪些计划来明显的改善这这个这个状况呢
1: ？对，因为政府真的不能眼巴巴的看着这样的干旱的状况持续下去嘛。每一年就是呃轮流去停水，这也会造成民怨呐、啊，对不对,对？所以经济部水利署他就计划要用十年的时间呢，投入大概一千六百亿的预算哦，来推动水资源的各项建设。那这建设很多，我们大概可以从四大面向来做一个整理，嗯、包括像我们怎么去看。开源怎么节流， oh, 然后也要调度，因为毕竟。北中南分布不平均嘛，对对对，还有如何去备源这四大面向、哦。那所以预期呢， 2 0 3 1年之后，每一年在这些建设之后呢，可以增加十亿吨的水量。嗯、这十亿吨是什么概念呢概念？大概全台湾可以因此多出三个月的用水。然、
0: 哦、后就三个月的备源，让你就是可以可以调度使用。对，所以这个1600亿也是这次前瞻计划，就小于任期期间前瞻计划才出
1: 来很重要的一个政策。对、哦，了解。对那我们那开源方面。没错，我们这四大面向，我们先从开源，因为毕竟开源是最重要的嘛，对,對不對,对？要多一些水源出来。是，那很多的工作都是归属在这个开源里面，包括像是水库，已经既有的水库，它常常就是常年已经开始越淤越严重、哦，所以我们要开始去清淤，嗯、让这个可以存水的空间在增加嘛、嗯。另外呢，还要去建像再生水厂，再生水厂这个部分很重要，我特别单独来。聊一下，譬如说，呃，因为对这个水资源处理产业也相对有帮助，这个部分也是重点之一哦。哦，了解
0: ，就是台湾的这些产业，其实最主要可能会去吃到政府标案的是在再生水厂这一块。哎，后面、啊
1: hey, 我们也会讲到海淡厂。Okay, 我们先讲到这个再生水计划，因为基本上就是新建所谓的水资源回收中心嘛。嗯。那目前呢，呃，要新建的这些呃再生水厂当中，已经发包的大概就是桥头，嗯、那陆续还会规划像是桃园呐、啊、丰原、仁。德跟男子，我们也可以看到说，其实中南部。比较居多一些，比比對,对。那么投资的经费呢是持续的。我们原本可能譬如说有一座，它规划是35亿的预算，但是已经提高到七八十亿。这其中
0: 一座就要提高的，等于就是翻
1: 倍了嘛，对不對,、嗯、对？所以代表说政府是越来越重视这些相关的建设。那么关键就是要让每一天的产水量从原本大概五万吨要提高到七万吨、嗯。那么预计在2026年之前呢，要盖好有11座的再生水厂，这么多。那每一年大概会因此多出大概 1.2 二亿。亿吨的水源
0: 是说到二零二六年，在三在未来两两年内要把十亿吨还蛮密
1: 集的，但是目前确定发包却只有一座，那后续可能会陆陆续续，可能更密集的推出。
0: 了解，那。另外，开源是你刚刚说的那个再呃，那个海淡厂，对，海淡厂也是这跟水资源处理公司有关的。对
1: ，海淡厂是很重要，因为我们台湾就是四面黄海嘛，那海水绝对是源源不绝的。对，只是可惜说它是咸的，我们没有办法直接拿来引用对对对，所以一定要经过海水淡化这个过程的处理哦、嗯。所以说，呃，这边一定要好好的应用。因此呢，这水利署是规划要新建有六座的海淡厂，那呃地点包括像是桃园呐、啊、台中、新竹、台南，另外。高雄就要占两座之多了
0: 。哦，台湾现在就已经有完，就是已经建好，然后正已经在营运的海淡场。呃，
1: 有，但是是以离岛为主、哦，像金门呐、啊、澎湖都有海淡厂，因为毕竟它不像说我们在这个本岛的整个自来水的建制那么的完善嘛，嗯、所以它必须要透过海水淡化来供应他们自己所需要的一些水源。
0: 然后之后的规划都会在本岛，就是这六座。本岛也
1: 开始会越来越重视这个海淡的部分了。嗯、那么，但是因为我们知道说，这目前呢。只先通过两座的预算，就是新竹，它是一个十万吨规模的海水淡化厂，它的经费大概有一百一十亿。哦
0: 哇！一个蛋花厂就这么高的经费，但是
1: 这南部的更大、哦。譬如说台南、嗯，它通过了，它是二十万吨级的，等于说是新竹的呃,倍呃两倍嘛。那这新建的经费有两百亿元之多，所以目标是分别要在二零二七还有二零二八年完工
0: 。嗯对，了解。所以光是在二零二八年以前，海蛋厂已经确定要发包的经费就高达三百三十亿，三百三十亿
1: 哦，对，三百一十亿左右，对，三百一十
0: 亿左右，对
1: 。那另外后面的四座时间点跟确切的预算还不清楚，嗯、因为呢，呃，我我们说不是说想盖就马上就可以有办法盖的，因为它还先经过环评，对，而且政府不可能把一次所有的预算都全部花在同一年嘛，对所以它是。分阶段在进行的，但是光是已经通过呃环评初审，你刚就有提到说已经有三百一十亿了嘛， 101, 对不对,对？那么除了将会带来呃规划新建的工程收入是，在完工之后，其实还是会有源源不绝的操作营运的一些长期的经常性的收入，
0: 这也是会外包给这些新建的业者来做。哦、尤其如果
1: 说他原本就已经是在工程施工的厂商当中，他可能更有机会可以争取到后续的一个营运带操作的长期的合是长期
0: 的现金流。了了解，所以对水资源处理业者，光是政府规划要做的这些再生水厂跟海淡厂，可能未来五年就会有六七百亿以上的标案会陆陆续续出、嗯、对我们如果
1: 用一个简单算数去平均除一下。对，哎、啊
0: ，没错， 1 6 0 0亿一半的话，五年内可能就会有个八百
1: 亿，大概也跑不掉吧。对，那呃，除了开源之外，其实还有其他三个面向，嗯、也都会对于相关的业者带来一些益处的。像是水利署，它规划一个节流的部分呢。嗯、当然，我们知道说这个自来水，它会透过很多的管线把水输送到各个用户的一个家中啊，是或是工厂当中。但是这个很多水管一用就是几十年，是不是难免会有一些漏水的地方？哦、对，会会,會所以呢，它就是节截就是要加强这个呃自来水的检漏、
0: 管线更换吗？去做
1: 老旧管线的汰换。哦，对。那另外是不是还有调度？因为毕竟刚,刚我们也提到说，可能南北,、啊、南北的那个水库的蓄水就不平均，所以有时候我们就会发生说，哎，北水要南调去使用，或者说南水要北送，甚至中部的水。哦北宋或南宋、嗯、都有可能各种调度，所以就需要增加许多大型的输水的干管，还有备源管线的工程。嗯、那水资源的处理公司也有一些厂商是有做水管换修的服务，也是另外一块商机。
0: 了解。那所以从现在到2031年，要总结一下，嗯、政府为了每年要增加三个月的这样的调度用水，会有 1,600 亿的金额陆续发包出来。然后这些都呃，就是刚建姐介介绍到了，会对水资源厂商有帮、嗯。做像管材的替换啊，然后水资源的这再生水处理中心啊，啊海淡厂啊,啊，这些都是他们营运的业务范围。那另外我们也很好奇哦，像产业界方面，哎、欸，对啊，什么台积电这些重点半导体厂用水量也很大,大對對對。对，那我自己跑房子塑化哦，这个生产过程中也是很耗水的，嗯、而且又有 ESG 这个议题，我觉得产业界最近也是对于水资源再生处理有很大的需求吧？这个有没有一个需求提升的一个一个一个幅度？
1: 对你就算要努力的开源，但是水真的是不是就是取之不竭的嘛？早晚会有枯竭的一天。所以你在整个在用水当中，你可能就尽量让它多循环几次。嗯、这个对于说呃呃在用水上的一个节约，也是一个很大的帮助的。所以媒体常常报道说啊，一滴水在台积电可能经过了三点五次的一个旅程嘛，对不对？对对对对那像台塑哦，它这个一滴水用的这个使用次数更高，高达十三次还啊，跑这个产业的对,对。没错。那另外我们如果说去统计说台湾前两。两百五十六家的用水大户，嗯，它才两百五十六家公司哦，可能它就占全整体的用水量快三成，二十九趴。
0: 哦，那很对呀、啊，没错，其实真的是用水大户是集中在上面的这些公司，所以是不,
1: 是不能任凭说他们把这个水源就不断的去呃不节约的去呃。大量的挥霍掉嘛，这
0: 也不符合 ESG 啦。对,对,对，所
1: 以政府呢，对于工业用水，它就会提高这个回收率的目标。譬如说，原本二零一七年已经到七十一趴了、嗯，它接下来看到二零三一年，还希望你要达到拉高到八成八成的回收
0: 率。哦、我们知道说，这个
1: 半导体晶圆的产业，它建厂的数量增加了嘛，对不对？而且它的先进制程，它要使用的光照的层数也增加哦,哦，所以用水用需求用，用水量也会逐年的提高、嗯。那加上说啊，这个高阶制程的用水量是增加的。就需要持续的透过增加回收的水量，才有办法去符合这政府定出的这个高比例的制成的废水的回收。嗯、然后你知道说这个环评啊，环境的那个标准是越来越严格嘛，对不对？排
0: 放水的标准是很严格，你
1: 排出去之前你就要经过先经过处理，所以说它需要再投入再生水厂的建制。那这些需求呢？也同样都是水资源相关厂商的商机
0: ，所以这些水资源的需求厂商大概两个听见琦分析两个很明确的趋势，一个就专门接政府的标案，另一个就是产业界的，这是建厂的时候他们自己生产厂商内部的需求。那呃，政府的标案就是刚提这十年一千六百亿的金对金额对，那产业界的需求也是就就是。从政府给的目标就是、嗯、啊，你到二零一七年回收比率七十一趴，二零三一年回收比率要到八十趴。那台湾的上述市公司来看。也主要就分这两大族群嘛
1: 。我们如果是比较大概的去分，因为这两个真的是非常重要的商机嘛，对不对？对所以水资源的四大重点，我刚刚提到说，开源啊、节流啊，还有这个调度备源嘛。那、嗯、开源的重责大任主要是由政府单位来建设，哦、是这是牵涉到公共建设嘛对。那工业客户这一块呢，他们建制他们制程所需要的纯水还有废水的回收系统。对，那譬如说，我们我们先看这个公部门这边，那相关的厂商就是会吃到的，就像是八九三六的国统，嗯，还有六八。零。零三的昆鼎啊，他们都是以专攻公部门标案工程的统包，还有完成之后的代操作营运的厂商，他们是以这个为主的厂商。那另外像是六九四四的兆联实业，还有六九七七的联纯呢，以及六六二四的万年青这三家代表厂商呢，他们比较是针对工业客户的。那么呃，这些相对比较有规模的厂商呢？其实也不会是局只局限在某一块的这个业务领域，哦，它可,、啊、可能比较多是这个，可是他
0: 其他也会做。我先
1: 举个例子，比如说兆联实业好了，我们一听他可能大概都是以半导体产业为他的营收大宗，就是为产业为主客户建置一些什么呃纯水啊废水回收系统。但其实我们来念一下它的主要营业项目，它包括像哎纯<笑>水的系统工程、废水的处理跟回收水这个系统工程，所以它
0: 也可以去接政府的案对,对，
1: 可以啊，因为你譬如说它还包含了这个呃系统营运啊维护服务、客制化耗材。树脂在身 RO 膜清洗，还有一个就是海水淡化工程，它也去涉略。所
0: 以他们的技术可能是雷同,同的，其他都可以是业主
1: ，可能是属于不同的性质
0: 。哦，了解。那。国统的部分，简单帮我们讲一下。
1: 因为国统它的业务来源呢，超过九成都是来自于公部门的标案哦、嗯。那它今年光是上半年，它已经拿下了有政府标案是达到了五十一点九三亿，这个金额是代表说它是超过过去一整年度的金额，所以年今年上半年对对，光半年度就已经超超过。过去任何一个年度的全年，所以提前半年度就创下历史新高，
0: 这就显示政府的标案量是大幅的提升，因为它主要这个缺
1: 水的趋势哦。所以政府真不能放眼，哎，大家都在缺水啊，限水，所以很多投资人的印象还是停留在说，哎，这家公司是做水管的公司，但事实上它已经是发展成为一个水资源专业整合的厂商，就是
0: 各种标案它都可以接了。OK， 那昆鼎的话，它是
1: 对昆鼎，它还有一个集团资源，呃，它的母公司大家都听过。九九三三的中鼎，对，专门做公共工程，工程很有名的。那也挟着这个优势呢，他也抢进了水资源相关的公共工程、嗯。那目前他除了污水道工程呢，他也联手了集团去共同争取，像是再生水处理厂、海水淡化厂、哦，这我们刚刚都提到的是政府是重点推出的一些呃公共工程的商机嘛、嗯。还有后续的操作啊、维护工作，并且他还会争取既有污水厂的操作维护扩建，并且还关注了工业污水厂的标案。
0: 所以他能做的事情也很多了，對對
1: 也很多，也变得很多。
0: 然后帮产业界处理的这三家公司，大概有他们有比较主要的方向吗
1: ？他们其实呢，各大产业的客户别都有。但是如果说我们要用占营收比较大宗来做一个概分的话呢，嗯、像万年青，它主要就是以传产客户，尤其呢，嗯、它有一个呃亮点产业是聚焦在。制鞋还有鞋材工业链为主、啊，另外像兆联实业跟联存呢，就比较是以半导体制造跟半导体封装公司为重要的客户来源、嗯，所以呢也跟这些公司的资本支出的变化有密切联动、
0: 嗯。了解，那大家对水资源处理公司云？营运模式哦模式，绝对不是很了解，因为觉得他们做的事情蛮难的。对，對今天请各位跟大家稍微分析一下他们到底的，就整个整个流程，他们制作流程，然后还有这中间技术门槛
1: 在哪好，我们先举例说，假设要帮他的客户呢建立一个比较完整的水处理系统来看的话哦，嗯、在客户建厂的初期呢，就要开始提供设计还有系统规划了，要满足哪些因素呢？比、哦、如说客户他到底要回收多少水量，嗯、还有呢，他有多少预算？来进行规划，嗯嗯因为就我要建一个厂，我就要告诉你说
0: 啊，我这个厂哪里会用水，哪里会用水，水会从哪里排出来，然后你就要帮我设计，说我整个水的水的这叫什么历程吗？
1: 对。就是说我可能要回收很大规模的水量，但是我我肯投入的预算又很少，可能这这时候可能就要有一些拉扯，啊、对、哦，去做协商。那另外呢，我们看到根据客户这个需求来做个规划之外呢，他还要把工程交给水资源业者来进行采购啊、哦、发包啊、施作啊，最后还要试车跟验收，嗯、对不对哈？所以这整个建制的过程大概会耗时一年到一年半之久哦。的对,对。那在完工验收之后，还有后续的操作服务跟耗材清洗啊、更换、哦。那维护其实都是一些长期可以挹注营收来源的服务范围，是了解
0: 。那门槛的部分是什
1: 么？门槛的部分，我们先看这个工业用水的这个建制的部分呢、哦。它主要，因为我们先看到它这个工业用水主要分为最前端的超纯水、嗯，像这个晶圆啊，晶圓就对它的制程就很干净的超纯水。然后中段还有一个制程的回收水，最后末端当然就是最脏的废水的处理，嗯、对不对哈？那在处理含重金属还有各种不同化合物的废水的时候呢，嗯、它尽量当然是呃。能够先从源头去减量，当然是最原始的，就是最基本的、哦。就我也可以帮你设计怎么样，让你在制程比较少的废水、哦、后面的处理才能够更轻松一点嘛，对不对？哈、哦嗯，那接着。那废水还是不呃不能避免，还是会产生嘛，对不对哈？所以接着就是对于废水进行分流的收集啊，然后为了要提升这个废水处理的效果，其实它还要去研发各种新兴的怎么样最有效率去处理这个废水的技术。好、哦，然后因为呃不同的成分的废水，它处理的方式会不一样嘛，有的可能加化学,有的用化学药剂、哦，那有些可能是什么逆渗透啊,啊之类的,的都有，不同最适合的方法都有。哦、那也使得这个中段制成回收水的克制化的程度会大幅的提高嘛，哦、因为各。种废水含量百百种不一样對，对，那这种困难度也因此大幅提高，所谓的进入门槛了,了，因为不是一种两种就可以搞定嘛，对，所以难度比较高。是加上台湾半导体是快速发展的产业，所以除了设计跟建造技术上的挑战呢，维运的规模也就形成了另外一个门槛
0: 而就后续我我还要一直帮你维持你这个废水回收或处理的的整个整个系统的。过程这样子，没错
1: 没错。我其实
0: 去参观过台积将废水回收跟再制的过程，其实我印象真的也是蛮複,复杂。其实我们都看不太到，而且很干净。OK。对比我想象中的，它真的是很干净，然后几乎都在管自己。你看
1: 不到那个中间处理的细节，看不到细节。但是你
0: 就知道那个轨迹很长，因为就从一间车间又走到另一间车间，一直,一直走，一直走。而且他们除了这就是让这些水资源处理厂商在技术方面有优势之外，他们还有什么门槛是其他的业者，比如说啊，我看到这块大饼，我也想跨入、嗯，可是其实不是那么容易。Okay,
1: 好，我们一样是就两大块来讲，对不对哈？第一个就是以政府标案为主订单来源的厂商嘛，嗯、他进入门槛有哪些呢？你想要去。争取政府的标，你除了要有一个资格之外，嗯、你必须要已经有时机
0: 。因为政府如果没有看过你做过类
1: 似的东西的话，他、哦、其实也不太敢找你，或者是把你,你要有一些交给你。对
0: 、哦、我有些哪些大厂，我做过了我已經有哪些成果
1: 了，哦、我可以。当做这个呃，譬如说我的履历表、履表给你参考。另外还有资本额的高低啊、财务结构啊、资金状况，其实政府都会做评分的。是，但这其实只是一个基本门槛，因为目前国内大型工程呢，大多是采取最有利标，所以你想要用那地价竞争的那种方式，比较难了。嗯、对。然后针对所有的资格去评分之后，嗯、看最后谁的分数最高就取得标案嘛。加上近期呢，像有几个海淡厂这种比较大型的案子，都是采国际標,、嗯、标，也就是说国。外的厂商也可以进来一起竞争哦，但是我们看到目前台湾的业者大多呢是比较是偏向中小企业的，所以不管是资金啊、技术啊、管理经验，还有国际化程度，比起国外的业者是比较弱势的哦。所以在我国呢，还有一个重要的一个关键因素要看到是。我们加入 WTO 嘛？对不对？是有所谓的政府采购协定，称作 GPA。我们成为这个 GPA 的签署国之后呢，嗯、外国业者要进来竞争，我们是不能够拒绝的，绝的因为大家就同样都是 GPA 的签署国，它可以互通的。那么，对于国内竞争力比较差的业者呢，他就除了如果说他没有办法加速升级啊，积极转型，其实他比较难避免被淘汰的命运
0: 。所以，等于是说，这个产业也有一个越大的。
1: 有点大折很大,大,者很大，就是你越大，然后你
0: 经验越丰富的厂商，你其实取下标杆，或者是你打败国际竞争者的能力也越强
1: 。没错，
0: 是那我们以前对这个产业的印象还是以内需市场，嗯、好像对，洲这些政府标杆都国内嘛，然后处理一些台湾的厂区。没错，但他们现在除了内需，好像外销就是国外市场，其实在蛮多公司的比重一直在提升。对，因
1: 为毕竟台湾的这个整个市场大小就是这么一个大嘛，对不對對如果你要在扩增更大的运动能，就是要。要往外发展，那签订我们刚提到的 GPA 呢？虽然说你需要面对国外厂商进来跟我们竞争，但同样的，我们的产品啊、服务跟厂商也可以去顺利参加这其他的签署国依据 GPA 所开放的一些采购案件、嗯，我们也可以去国外竞争的對。那另外，因应美中关系是不是持续紧张？我们也知道说这个供应链就大洗牌嘛對、啊，而且有可能会。呃，双供应链的一个趋势成型對對對，所以近年呢，我国对于东协投资金额已经超过了百亿美元喽、嗯。所以对于水资源厂商呢，尤其是替企业处理废水的业者，我们他们都常常说，客户的厂在哪，他们的商机。就,在就会跟着在那，对，所以呃，像台场凭借着跟原本的客户已经在国内建立起比较紧密的合作跟信赖关系之后呢，他就很容易跟随客户前进海外，在设厂的时候就不会忘记他。哦、那我来举例好了，像兆联实业，嗯、他在二零一八年呢，他就已经设立了新加坡的公司哈，子、嗯嗯、公司，他最主要就是在扩大这个东南亚区域的服务嘛。但是等于
0: 客户已经在那了嘛？他
1: 对他已经先看到这个商机，但是因为那时候的趋势还没有那么明朗，哦、所以他以前面也。经历了大概两到三年的亏损，但是近两年的盈利率已经是翻正了、哦。对。然后呢，从客户对东南亚的投资进度来看，他认为说今年可以看到很大幅度的成长
0: 。了解。对所以等于是这些公司他们来说，呃，不仅国内、海外的市场也是他们很大未来很大很大的机会。那水资源处理跟再生真的是一个学问啊、哦！我自己参观过，只要厂商带我们去海外新设厂。嗯真的几乎都会特别帮我们介绍一个小程，少不了这一块对对，对，介绍它的水资源如何处理，然后希望你了解它的 ESG 有多符合。所以不管国内国外，这些厂商的商机是很值得期待。那再加上政府这个标案的金额一直在提高，也是这些厂商未来十年的这个运营,、嗯、营运长线动能。对。那至于目前挂牌的厂商各家不同优势在哪，我们下集节目邀请建奇好好的分析了。那我们接下来就先进入我们最喜欢的回复留言时间。是但是我真的要那个小小的拜托恳求大家一下，哎，要多来留言，最近。
1: 对。所以大家在忙什么呢？盘<笑><笑>不好，然后可能那个留言的那个动,<笑>动力就变比较下了吗？不会
0: ，这那个台积电上礼拜讲的还不错啊，应该是有机会，对,对不对,对？好，我们现在来看我们的老朋友 Run J， 他在针对我们上一次万万跟玉佳一起主持的这个租赁业哦，他也。这特别留言，其实他拿三道猴子来开场的时候，我就觉得哇，这集
1: 应该很吸引人，对，对很吸
0: 引人。那也很谢谢 Run J 又再度帮我们 summary 了整个我们这集节目的重点。然后他说他听了三到四次
1: ，哇，谢谢 Run
0: J， 真的。然后另外一个留言的人是 No Top， 嗯哼、uh -huh、，No Top， 这个之前有看到哈、哦，有，对，交给建奇
1: 哦好，这则留言就是还蛮精简，他这最主要是因为感谢我们的热情呢，对不同的产业进行分析，那、呃、分析的太佛心了，他就用五星来支持我们
0: 。对，谢谢，我们这集建奇是非常佛心。建奇告诉大家，你做了多少功课？
1: <笑><笑>对，真的，我们每次要讲好一个产业的时候，其实都花费蛮多心力。对，就在、是、不断
0: 的抠。回去问厂商，然后针对我们想到的问题，在就是反复的跟厂商追追资料、追答案，所以请大家,听大
1: 家继续支持，对,对,对
0: 然后听完以后不要忘了留言哦。那我们这集就到这喽，谢谢大家、嗯，我们下集再会
1: ，拜拜拜拜。拜拜